0: Vážení posluchači a posluchačky, vítáme vás u historicky prvního podcastu společenství RR49. Naším dnešním hostem je otec Ivan Fischar, kterého jistě mnozí znáte. Otec Ivan se narodil 2. února 1946 v Olomouci. V roce 1971 byl vysvěcen na kněze. Působil například v Bílovci, Ostravě, Klidečku, Vrbně pod Pradědem a nyní již 15 let ve Zlíně. A tohoto dlouholetého podporovatele našeho studentského společenství vítám je dnešním hostem. Vítejte, Otče, chvala Kristu.
1: Až na věky, díky za pozvání.
0: Otče, a já hnedka začnu první otázkou a ta se týká vašeho studia. Dočetl jsem se, že jste studoval matfis a miloval matematiku, také jste se věnoval sportu a dalším aktivitám. Jaké bylo vaše studium?
1: Já jsem nejvíc měl rád sport ve svém životě. Hrál jsem v závodě všechno možné. Od, od hokeje a
0: házenou,
1: a potom hlavně volejbal. A když jsem maturoval, měl maturovat, tak jsem nevěděl, co mám dělat. Tak mě bavil sport a to jsem tedy nemohl dělat. tak jsem byl takový dobrý. Pak dlouho nic, pak mě bavila matematika, tak jsem se přihlásil na Přirovinskou fakultu v Olomouci. A tam jsem prostě dva roky studoval a v půli druhého ročníku najednou přišel takový zlom kterému jsem se nejdříve dlouho bránil, který mě tak trošku táhlo, že bych se měl přejít studovat na kněze.
0: Ano, a já bych se otče zeptal na to studium. Bylo to náročné, přece jenom matfiz je velmi těžký obor. Jaké to bylo? Naši spolužáci byli velmi. Pělní studenti a
1: vy také? Tak, tak bylo to skločně náročné. Já jsem se snažil, snažil jsem se dokončit ten druhý ročník pro to, aby si řekl tak jako, že se ne, že bych neskončil, nepřišel, protože jsem tu školu na ně neměl, ale pak si musím přiznat, že asi dvě zkoušky mě scházely do dokončení téhle ročníku, i když vím, že ještě o prázdninách jsem nějak dělal zkoušku, dokonce z marcizmu z kterou jsem teda udělal, to si pamatuju, jak, jak to dneška za dvě, a, a chtěl jsem odejít a ten přednášející si profesorka počkejte, počkejte, já ještě na vás nějakou otázku, a tak mě začal přemlouvat, věděl, že kam jdu a říkal mi, budete nešťastný, to budete z toho něco jiného, Tady se celkem dobře studoval. No a začal, začal na mě útočit, co se týká hříchu církve. A, a já jsem tehdy fakt nebyl, neměl jsem takovou nějakou živou víru, bohužel, musím přiznat. Tak jsem jenom mlčel a viděl jsem, věděl jsem, že to chci dělat. A tak jsem se s tím rozloučil. A on mi říkal, a nemohl bys se, se zastavit někdy, tak skutečně se potom za ním asi dvakrát nebo třikrát během studia zašel. A už jsme se tak jako bavili, tak jako rovno, jako roce partneři už. Že mi ta škola by pomohla,
0: tak asi. Uh, otče, ještě bych se vrátil k vašemu studiu. Zúčastňoval jste se během studií nějakých akcí pro křesťanskou studující mládež?
1: Ty, to nic takového nebylo. To bylo tak jako, co se dělalo, to bylo když tady co tajně, a to bylo spíš na kriminál, když by se něco takového dělalo, ale Spíš to bylo v menší skupinkách a byl tam v Olomoucí jeden výborný, takový... To se ani neviděl, že byl Salesián, který si nás trošku a měl takový dar, když uviděl v kostele třeba vojáka, a hned se o něho staral. A jeho známí měli chatu na kopičku, s kopečku, a tak tam jsme občas tajně něco dělá
0: Tíky A ještě se zeptám k tomu povolání. Něco se ve vás tedy změnilo a vy jste cítil, že máte jít jiným směrem. Proč jste se rozhodl zasvětit život
1: Tak, to bylo tak, že takové tajemství, že jsem cítil a já, že bych měl jít na to knize, ale bránil jsem se tomu. Kdybych to řekl úplně pravdu, tak ještě když jsem měl maturovat, tak jeden kněz u nás, starší, říkal našim mým rodičům, z toho vašeho Ivana by byl dobrý kněz. A já jsem byl na tak naštvaný, že si do něj do mě jako nějak míchal, Tehdy se jsem třeba chodil s holkou, už se to bylo už dokonce možná Petřeťák, nebo vypřísně. A, a naštěstí on se dozvěděl, že v tom neřících, kde tehdy byla teologická fakulta, jsou dost špatné poměry, že tam prostě to zasahoval stát, tak naším říká, tak tam váš syn by neměl jít. Tak jsem jsem rád, že mu to nemusím rozhodovat, že tam nechci jít. Tak to bylo asi tak, jako roka před, jak jsem šel studovat Matfís. No a potom z ničeho nic. Tento, jak jsem říká, tento Salesiál mě jednou potkal, to se byl v tom druhém ročníku, a říkal ty, Ivane, o tobě se říkal, že jsi byl knizem, teď by se, teď se tam neměli poměrý, stál se biskupem v Praze Tomášek, a říkali, prosím do té most tam dělali, jako jo. A, a říkalo, tak dobře, dobře, dobře. On mě dal ruka do hlavy a já jsem najednou začal přemýšlet. A chvilku ano, chvilku ne. A on mi říkal, musíš se do měsíce rozhodnout, protože konec budou pohovory nebo podání termín přihlášek. A najednou, já jsem cítil, že ano a tak jsem mu vyhledal asi dva dny před podání přihlášek a, a on mi říkal, říkal jsi to doma? Já jsem říkal, no, proč bych to mě říkal doma, jako, to je moje věc, jo. Říkal, to musíš říct. A já jsem už tehdy, když zemřela maminka, už se neměla do maminku. A tak si pamatuji, jak dneska, to je takovou maličkost, ale která chodí vystihující, že dva dny předtím, jsme spali nebo nežili jsme v pokoji společně a já jsem toho tátu, tátu prostě bavil, pavel se nebyl odválku to říct, nechtěl jsem, jsem aby usunul a když jsem mu to řekl, tak on mi říkal, Ivane, dívej se, když máš rozstranou tu školu, tak se když a když byl ještě tak můžeš. Tata byl fakt věřící člověk. A já jsem byl, jak by to řekl, hrozně rád, že ta nemusím jít na fakultu no. A přijdu v druhý den z přednášek a na stole byla ta přihláška. A, a když se vrátil tatinek z práce, tak říkal, víš, já jsem byl u svého zpovědníka, a on mi říkal, a nebráním, tak jsem vzáhl přihlášku. Teď si mám to zda divné, ale je to pravda, já jsem mu vyplenil s touhou, když se tam nedostanu. A... A během toho, během toho vlastně té doby tak asi možná se to střídalo, možná tak 50 na 50, nebo spíš 40 na 60, 40% asi ano, že tam půjdu, 60, že dál. No a nikdo mě nenutil, mám dvě sestry, které se to dozvěděli, tak, si, tak tedy jako, taky, jsem se muse slíbit, že když se mi tam nebudu líbit, že se vrátím. Vím, že jedna maminka od mé, bych řekl, co se mu studovala, mě pozvala jednou, vím jako dost bohatí, bylo bohá dva doktoří, tak mě pozvala na oběd, kam si do si restauraci a vůbec nevíte, co po mě chce. A ta si myslela, až ke konci mi řekla, že, že věděla, že jdu studovat na kněze, tak si myslela, že to je kvůli že nemáme peníze, tak mě chtěli podporovat finančně. Tak, no, takže to jsem chtěl říci, že něco vnitřního mě táhlo a já jsem se tomu bránil. Ale jak jsem začal studovat, tak od té doby na tohoto první mi to chytlo, a fakt si přiznám, že ani jednou už se nepochybovalo.
0: Ten váš vlastně obranný postoj, čím se to změnilo? Právě tím režimem, který byl v tom semináři a nebo...
1: Tím poznáváním Boha,
0: pak tam byla výborná parta
1: kluku, fakt výborná parta kluku, ale člověk poznával Boha, protože já jsem možná předtím měl takovou hodně tradiční zvykovou víru, že jsem třeba ministroval, ale chytil jsem ministrovat možná, protože tam byla prátka kroků že jsme si třeba něco zahráli. Jakož jsme se trošku zařáděli s jídvalomoucím. Tak asi, no a takže spíš začal jsem poznávat Boha, který mě přitahoval.
0: Ano, a jaká byla změna školy? Přece jenom v dnešní době je to docela velká událost, když někdo mění školu, většinou je potřeba zařítit spoustu věcí. A tehdy to muselo být určitě stejné a možná i v něčem ještě náročnější. Tak kdyby to
1: byly třeba dva naprosto odlišné obory, jako no, tak je to asi náročné, kdyby to třeba medicína, technika nebo nějaká něco jiného, ale to ani tak nebyla škola v pravděho slova smyslu. Jako zároveň poznávání něčeho, co člověk studoval, tak to
0: nějak obohacovalo mé srdce. Takže to bylo do jednoduché. Rozumím, takže to nebylo vůbec tak složité, jak se zdá. Od mnoho lidí o vás mluví jako o někom, kdo má iskru v oku a duchovně je neustále velmi mladým člověkem? I papež František nabádá mladé lidi k tomu, aby byli aktivní a aby si navždy uchovávali mladické nadšení a nadšenou povahu. Porozradíte nám otče nějaký tip, jak to děláte? Jak si uchovat tu mladickou še- sježest a mladého ducha?
1: Já nevím, jestli, jestli mám mladého ducha, to nevím. Toček na sobě, akorát... Cítím, cítím, že to je obrovský dar, že můžu být tězem. A mohl bych třeba říct jeden, jednu větu svatého Augustina. Ředejte Krista, budete mladí. To je úžasná věta. A potom mě třeba hrozně pomáhal pomáhal papež Jan Pavel II který byl skutečný a je v mých veliký bolec ten, co udělal pro mladé lidi a byl ještě mnohem starší než já, tak to je něco úžasného. Moc bych doporučoval studovat nějaké jeho knihy, které napsal k mládeži hlavně a můžete koukat, co všechno je potřeba. Můžete třeba udělat a, a no, měli bychom dělat.
0: Ano, to musím souhlasit. Četl jsem některé knížky, spíše uh, jenom části těch knížek od Jana Pavla II., Ale musím říct, že vždycky mě velice oslovil ten styl, jakým je to napsané a opravdu z toho číší taková opravdovost a uh, ta boží láska. Je to krásné, ty jeho texty.
1: Já jsem ještě, to se napomněl si ještě tam říct, byl taky... 9 let v Rajnochovicích a tam teda jsem vlastně to mládí těch druhých, to mě tak oslovovalo, ty dětsky mě oslovovali a tlačili mi někam. A pak jsem vlastně jezdíval na ty různé světové setkání vládeže anebo ty diecezní setkání vládeže, tak to taky vlastně jak pomáhalo oživovat tu no, takový normální. Asi,
0: ano. A otče, co vás nejvíce fascinuje na té práci s mladými, na tom formování mladých lidí a na to travit s nimi i ten čas?
1: Jako cítím, že mě to boh dal či já jsem si nikdy nevybíral. Jo? Já, když jsem šel do Rajnochovic, tak jsem měl 50 roků a a tak si říkal cárci vyskupovi, tam se už nehodit, už se plně starý. Jako. A on říkal, tak dobře, já si to rozmyslím. Jako. A potom za 14 dní volal, si bych tam nešel, tak říkal, když si to přijet, tak tam rád pojdu. Jako. A tak jsem si nikdy nic nevybíral a cítil jsem, když mě posadlal na že to je tak nějaký boží povolání a takové to naslouchání té mládeži a, a Bohu mě prostě dává takový světlo, co třeba Bohu, bohu jako bych tak řekl, tak jakýsi vrkutí a takové nápady, co pro ně dělat. Samozřejmě i s tím týmem, který tam byl teda. No. Ano, ano. Tak mi to naplňoval.
0: Ve sporočeství lidí se to většinou všechno dělá a je to i veselější. A, otče, já vám moc děkuji za tento rozhovor a myslím si, že ještě se určitě uslyšíme, protože vaše činnost i naším studentským společenstvím RR49 je velice bohatá a určitě bude o čem tady v tomto povídat i u příštího podcastu, takže se někdy moc těším a náš čas vypršel, takže já se s vámi musím dohloučit. Děkuji bylo to velmi obohacující. Díky
1: za to rád, pokud budete chtít po mě, co bude chtít, tak rád se rozdělím o to, co jsem dostal Boha. Díky za pozvání a vám,
0: každý udáte krok dopředu. Ahoj.